Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 6 de agosto de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar o Papo de Dividendo número 62, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre Samsung, Nissan, Renault, Fiat, Liberty, Vodafone, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Citibank, Facebook, Disney, Tesla, Square e Walmart. É isso aí, galera. Tem muita gente para falar, então vocês já sabem. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Começaremos aí o nosso podcast semanal lá pela China. O Trump, na verdade não foi diretamente o Trump, né? A equipe do Trump se reuniu com a equipe, dos, a equipe chinesa para conversar sobre, tentar alinhar algum acordo, né? Sobre a, a guerra comercial que está acontecendo entre os dois países, né? Todo mundo aqui no, no podcast já está já meio que por dentro disso. Uh, o acordo que saiu entre os dois ali é de que praticamente não deve ter acordo. Saíram bem desanimados aí. E a gente já teve já um anúncio da Huawei que estaria colocando no ar né, o seu sistema operacional Hongmeng. Não sei se é assim que pronuncia, se alguém conhece chinês aí saber como é que pronuncia da forma correta, mas enfim. A ideia do, da Huawei é tentar criar uma alternativa, né, já que está em vista né, de o governo americano poder bloquear novamente né, outras empresas para venderem produtos para a Huawei, que é uma coisa que já aconteceu recentemente. E aí, por exemplo, o próprio Google, que é dono do Android, você aí que tem o seu celularzinho Huawei não vai poder usar mais Android. Aí a Huawei desenvolveu um sistema operacional deles lá, mas é aquilo, né, pessoal? Sistema operacional de menos, o negócio é ter software. Que adianta você ter o Hongmeng se você não tem todos os aplicativos que tem na loja da Google lá, por exemplo? Não vai adiantar muita coisa, né? Então, assim, ter o um sistema operacional por si só não, não resolve tudo. Mas enfim, é um pontapé inicial ali para a Huawei estar tá desenvolvendo aí o seu próprio sistema e não depender mais do Google, já que todo o seu, é, vamos dizer assim, mercado não, enfim, todo o seu ecossistema ali gira em torno do, do Android, né? Sem um Android ele não consegue sobreviver. Já que estamos aí na ponta de lá da, da Ásia, vamos falar da Samsung. Segundo trimestre de resultados aí da Samsung foi publicado e não foi muito legal. As ações caíram 3%, mas os lucros caíram ainda mais. É, esse trimestre ela publicou 4,4 bilhão de lucro de ganho e o ano passado, nesse mesmo trimestre, tinha dado mais de 8 bilhões. Então foi uma queda bem expressiva, mais de 50% do lucro da Samsung sumiu, desapareceu do mapa. De acordo com, com a empresa, boa parte disso é devido a uma fraca demanda né, no consumo de smartphones, gadgets entre outras coisas que são core business da Samsung. Além disso, ela alega também uma guerra comercial com, com o Japão, né? vamos dizer assim. O Japão está fazendo restrições pesadíssimas aí, é, contra os sul-coreanos, principalmente na parte de tecnologia. E também ela alega que a questão da guerra entre Estados Unidos e China, guerra comercial dos Estados Unidos com a China, afetaram de forma bem expressiva os seus resultados. Mas é isso. Mas são resultados não muito animadores para os acionistas, mas está aí. Pelo menos está fazendo lucro, não está é, não tão bom quanto o ano passado, mas pelo menos não caiu no prejuízo, né? Estava com os resultados bem ruins a Samsung uns tempos atrás, mas vamos ver se eles conseguem retomar aí o, 
crescimento. Tem que diversificar, né, cara? A Samsung é muito dependente do mercado de, de, de venda de smartphone, que é um mercado que vai desaparecer da face da terra uma hora ou outra. Então tem que estar tá fazendo como a Apple, buscando outros mercados, diversificar, senão vai sumir do mercado. Aí vamos sair da Ásia e vamos lá para a Europa agora um pouco, falar das montadoras, né? Você aí que, que trabalha talvez em alguma montadora, conhece alguém que trabalha como montadora da Renault e da Fiat, fala para eles aí que as empresas estão preparando para se fundir. É, estão conversando já há um tempo, não é uma notícia recente, nós já falamos aqui no podcast sobre isso, mas a Nissan... A Nissan é dona de 43% da Renault e ela está tentando diminuir esse percentual da, é, que ela tem na Renault. Então, é meio complicado, né? Porque a Renault está contando com a Nissan para conseguir é, apoio para fazer a fusão e a Nissan está querendo pular, pular fora desse barco aí e diminuir a sua participação na Renault. Bom, a gente já havia anunciado... Aqui na semana passada, uma possível aquisição da Vodafone, acho que foi semana passada não, acho que foi no cash de número 60, se não me engano. Mas havíamos anunciado aí uma possível aquisição da Vodafone com relação à Liberty. A Liberty é uma empresa, na verdade a Liberty é um pouco grande, mas ela estaria vendendo para a Vodafone todas as suas operações da Alemanha e alguns países do leste europeu. E... Agora realmente bateu o martelo, a Vodafone anunciou que está adquirindo as, as operações aí de telemóvel, de internet, fibra, enfim, TV a cabo, da Liberty, na Alemanha, na Hungria, na Romênia e na República Tcheca. Um negócio aí de 19 bilhões de euros, ou praticamente aí uns 21 bilhões de dólares. Então galera, já que a gente passou aí agora nos principais pontos aí a nível resto do mundo, né? Vamos falar agora do, dos Estados Unidos, o que, que nós temos de notícias no mercado americano. Mas antes da gente entrar nessa pauta aí, só aproveitar aqui o cast para poder explicar algumas coisas que o pessoal vive me perguntando lá sobre o ex-dividend e tal, como é que funciona o ex-dividend. É, basicamente, para quem não conhece, é um serviço que nós temos lá no blog viverdividendos.org, no qual a gente montou uma carteira, várias carteiras na verdade, não é só uma, né? Várias carteiras de ações e de REITs. São empresas e REITs que eu considero assim, bem interessantes para o cara começar a montar a sua carteira. Então, às vezes você quer começar a investir nos Estados Unidos, comprar essas empresas aqui que nós estamos falando aqui no cash, mas não sabe por onde começar, quais as empresas começar a olhar e tal. Então, o Ex-Dividend te ajuda nisso, né? E lá o legal é que, diferente dos outros serviços parecidos no mercado, né? É um pouco parecido, mas não é igual o nosso, porque o nosso é um pouquinho diferente. Mas, de modo geral, os outros serviços, o cara trata você como se fosse o macaquinho mandou. Ele fica te passando uma lista de ação ali e fala, ó, oh, compra A, B, C, aí mês que vem ele fala, vende a B e compra, compra a D, depois vende A e compra a J, e por aí vai indo. Então, a gente não trabalha dessa forma lá. A gente tenta não só trazer a lista de, de empresas que a gente considera empresas interessantes, mas também é, mostrar para você o porquê que tu tá comprando aquilo, você entender o que tu tá fazendo, entendeu? Então, todo mês a gente faz uma revista no qual a gente fala de um desses ativos aí que estão nessas listas de empresas. E aí a gente traz tudo do ativo, não é igual você vê por aí não, que o cara escreve dois parágrafos, duas páginas e fala, ó, oh, você tá comprando por causa disso, com duas páginas, não tem como o cara entender. Pô, a revista tem lá no mínimo lá umas, 
umas 10, 20 páginas só sobre o ativo. Então a gente destrói o ativo todinho ali, abre ele todinho, mostra para você tudo. Além da, desse tudo de página, a gente ainda faz um vídeo de geralmente dura 40 minutos, uma hora e meia de vídeo só sobre aquele ativo. Então você vai saber tudo daquele ativo. É, é uma base muito boa para tu começar a criar a sua carteira. Então quer investir nos Estados Unidos, não sabe por onde começar? O ex-dividend pode talvez ser uma opção interessante para você. Bom, merchan feito, vamos falar do que interessa. Começamos falando aí de um, as empresas de tecnologia, né? Vamos dizer assim, as principais empresas, colocar aí Apple, é, Google, Microsoft e Amazon. Se reuniram em Washington essa semana e tentaram conversar com, com as empresas, com outras empresas né, responsáveis pela área de saúde, hospitais, plano de saúde, né? Seguro saúde lá dos Estados Unidos. Por que que acontece? O Trump tá, tá meio que comprando uma, uma guerra com essas empresas de plano de saúde e hospitais, porque existe muita pouca transparência nisso, né? Elas não falam quanto que elas cobram pelo, pelo, pelo procedimento, enfim. Ele tá querendo meio que trazer um pouco de transparência disso pro usuário, né? E essa, a ideia dessas empresas de tecnologia é tentar ajudar exatamente esse setor, né? Então, assim, o Google, Apple, Amazon e Microsoft sempre tiveram olhos grandes no setor de saúde, né? Sempre quiseram entrar. Talvez com essa necessidade dos planos poderem fornecer essa informação é, padronizada, criar uma, uma plataforma em nuvem, alguma coisa do tipo, para o usuário pode ser um, uma, uma boa porta de entrada para essas empresas de tecnologia. Então, achei interessante a notícia, por isso que eu estou destacando ela aqui, é, justamente pela questão da guerra do Trump contra essas empresas de saúde, né? E, e a entrada desses players de tecnologia tentando ajudar. Duas notícias não muito animadoras agora. Uma para a galera do Citibank. É, o Citigroup disse que está passando por uma reestruturação, né? E o Financial Times disse que o Citigroup estaria planejando uma série de demissões aí que fazem parte desse pacote de reestruturação do banco. Então aí para quem é acionista ou funcionário do CIT, abriu o olho, né? Porque a coisa não tá muito boa para a galera de lá. Ou a outra é com relação ao Facebook. O Facebook havia anunciado uns dias atrás a criação da Libra. A Libra seria como se fosse um Bitcoin do Facebook, uma criptomoeda criada pelo Facebook. O Facebook não tem muita expertise nisso aí, né? Mas estava ali tentando diversificar o seu case, né? Poderia ser interessante para ele a nível de gerar, geração de receita. Mas a coisa foi tão complicada que chamaram o Zuckerberg lá no, no, no Congresso, enfim, foi, foi bem complicado. E a SEC caiu de peso em cima dele, então tem bastante regulação nesse mercado financeiro, é um mercado muito fechado, né? E aí ele acabou que anunciou que pode ser que devido a muita regulação a Libra não saia em tempo hábil, né? Ou seja, praticamente ele quis deixar no ar ali que pode ser que não dê certo isso daqui que a gente está tentando fazer. Com isso, né, deve ter refletido no, na cotação do Bitcoin, né? Então, quando a Libra foi anunciada, o Bitcoin deu uma melhorada. Agora, com, com esse anúncio aí não muito animador, a galera do Bitcoin não deve ter gostado muito, né? Bom, chega de notícias ruins, vamos trazer uma notícia boa agora. Principalmente aí para os acionistas da Disney. O Rei Leão aí teve a sua estreia nos Estados Unidos. Os números são muito bons, por sinal... O filme está com uma receita aí inicial, né, na inauguração de 76 milhões, uma receita bruta, é uma, boa, uma boa estreia no mercado americano, lembrando que o Rei Leão já tinha sido, tinha feito sua estreia a nível mundial antes, né, foi nos Estados Unidos, foi depois. Então a refilmagem do filme 
já arrecadou só nos Estados Unidos 351,9 milhões de dólares em duas semanas. E somando com a receita mundial, a gente tem aí 968 milhões, é, 968,5 milhões de dólares, quase um bilhão aí de receita com o Rei Leão. O Homem-Aranha teve ali receita, para vocês terem uma ideia, que também é da Disney, né? Teve uma receita de 344,7 milhões dentro dos Estados Unidos e a nível mundial superou a marca de 1,04 bilhão. Estima-se que o Rei Leão deve passar essa marca do bilhão também. Então a, a ideia é que ainda tem ainda um, um cascalho ali de coisa para queimar ainda com eles. A, a Disney a Disney tá, tá tendo tanto felicidade na produção de filme que ela corresponde só a Disney. Sozinha corresponde a 36% dos dos ingressos de cinema vendido nesse ano de 2019. Esse ano foi muito bom para Disney. Eu já tinha anunciado isso aqui antes. Falei com vocês aqui sobre isso antes que essa questão da Disney ia ser muito boa. A gente teve esse ano aí alguns alguns coisas que foram que alguns filmes que foram muito bons. Por exemplo, a Capitã Lacração teve 1,1 bilhão de receita total. Também passou a marca do bilhão. Nós tivemos o Aladdin também com, com uma boa receita, com mais de um bilhão também. Agora, o, o, a decepção, talvez, né, vamos dizer assim, não tanto ser uma decepção, mas vamos dizer assim, esperava-se um pouco mais, né? Foi o Toy Store 4, que conseguiu aí só 861 milhões de dólares e estimava-se que o Toy Store chegaria à marca de um bilhão, porque o Toy Store 3 fez um bilhão. Então, o Toy Store 4 não foi, não foi muito bem aceito, não. Então, assim, foi um tiro na água aí o Toy Store. Precisa de repensar a galera que fez o Toy Store. Precisa de repensar a estratégia aí, porque não tá muito boa, não. De modo geral, a gente ainda tem ainda dois grandes lançamentos da Disney até o fim do ano. Que é a Frozen 2. E esse sim deve, deve, deve estourar a boca do balão. E nós temos, o, nós temos ainda mais um... Star Wars que deve vir, que deve, deve vir legal também, então, assim, se, se esses dois filmes... Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, a Disney hoje tá com 6, deixa eu ver se eu acho aqui, 6,6 bilhões, se não me falha a memória, é, de receita, 6, isso mesmo, 6,6 de receita, só de filme, tá? Então, assim, é uma receita bem grande. E com esses dois filmes, estima-se que talvez ela chegue aí a 9 bilhões. 9 bilhões no ano. Primeira vez aí a marca de 9 bilhões. Se os filmes chegarem na expectativa de bater 1 bilhão. Se eles superarem essa expectativa, pode ser que talvez a Disney ultrapasse pela primeira vez na sua história 10 bilhões de receitas anuais em filme. Isso aí seria um marco e tanto. Então vamos ver aí para quem é sonista da Disney. É sorriso de orelha a orelha, né? Mas enfim, é, galera do... A galera que, que acompanha o X-Dividend, que eu falei lá, sabe que a coisa na Disney... Às vezes a gente vê esses números, fica empolgado e tal, mas eu falei pra galera do X-Dividend as tretas que tem na Disney pra, pra vir. Falei no, no último... No último... É, como é que se diz? No último balanço comentado, eu falei sobre o balanço da Disney, dei uma puxada no balanço da Disney pra gente dar uma olhada, e falei os pontos positivos e negativos, coloquei algumas coisas lá acerca de streaming... Então, tem, tem uma coisinha ali bem interessante. Quem é acionista aí do, do ex-dividende está por dentro. Outra boa notícia agora para os acionistas da Tesla. A empresa do seu Elon Musk anunciou pela primeira vez que estaria produzindo aí é, mil telhas. A Elon Musk, o Elon Musk havia comprado em 2016, até anunciei isso aqui, havia comprado a SolarCity. SolarCity era uma empresa 
especializada, estava listada na bolsa, especializada em captação solar, né? energia solar, essas coisas. Mas era uma empresa com balanço muito ruim, na época eu critiquei, falei, pô, o Elon Musk é maluco, a empresa está muito ruim, o balanço está cheio de dívida, cheio de problemas e tal, mas tinha tudo a ver com o case de negócio do cara, né? Então, pagou lá 2,6 bilhões pela SolarCity, não sei se o preço de 2,6 bilhões era um preço alto ou baixo, é isso que a gente tem que cogitar. O case da empresa não era muito bom. 2,6 milhões é muito ou pouco para o case. Aí eu já não sei. Mas enfim, ele disse que finalmente aí devem estar produzindo os primeiros, as primeiras telhas solares. Né? Você imagina tu botar a telha na sua casa e já captar energia solar. Porque a vantagem da SolarCity para as outras empresas que captam é, energia solar, que você já viu como é que é a captação de energia solar nas casas. Fica aquela placa feia pra caramba lá em cima do telhado da casa. Então não é uma coisa assim esteticamente bonita. E a SolarCity ela havia conseguido, estava desenvolvendo uma telha que era igual uma telha normal. Então assim, não tinha muita diferença das telhas de hoje e captava energia solar. Então a casa ficava muito bonita com a telha da SolarCity. Essa era a grande diferença, o Elon Musk estava interessado nisso. Então para quem usa o carro dele aí da Tesla, pode ser um, uma casadinha de, de uma venda casada muito interessante. Então, pode ser que a Tesla, eu, eu acompanho a Tesla aqui no podcast há muito tempo. Vocês sabem que, que eu gosto do trabalho do Elon Musk, esse trabalho inovador dele, está trazendo. Pô, o cara revolucionou a indústria automobilística. Pode ser que a Tesla como empresa, como investidor, eu não vejo muito, com muitos bons olhos. Já fiz vídeo lá no, no blog falando sobre a Tesla, mas como consumidor... Eu acho os casos da Tesla, assim, fora de linha, entendeu? Não tem ninguém hoje para bater de frente com eles. Mas, enfim, é, ponto positivo aí para o professor Elon Musk. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a última milha de entrega, né? Não é muito diferente do assunto que estávamos falando sobre carro. Tudo tem a ver com mobilidade, né? E... Essa, essa última milha de entrega, basicamente, o que, que ela faz? Ela conecta o consumidor final, aquele cara comprou um hambúrguer, com um restaurante. O restaurante precisa entregar aquele hambúrguer para o cara que o cara comprou. Então, essas, tem um mercado ali nesse meio caminho muito grande. Tem várias empresas atuando no mercado americano. É um mercado bem aquecido e tem grandes players entrando nesse mercado. Eu até falei semana passada, o, o tópico principal do nosso cast semana passada foi justamente sobre isso, agora que eu tô lembrando a gente falou sobre a Amazon que tá tentando entrar nesse mercado de entrega de comida especialmente na Índia a Amazon estaria interessada em comprar o Uber Eats, eu até coloquei isso daí como sendo o principal tópico lá então, aliás, por sinal a Amazon tá fazendo investimentos pesadíssimos na Índia, né, não é o primeiro então a Amazon na verdade tá travando uma guerra na Índia né? eu vou falar sobre essa guerra mais para frente aqui no cast, mas a Amazon tá, tá numa guerra de trincheira ali na Índia. Você vai entender já já. Mas esse mercado de última milha de, de entrega de comida é muito, tá bem, bem disputado no mercado americano, né? E a gente tinha uma empresa chamada Square. A Square você talvez nunca deve ter ouvido falar dela. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos o que eles fazem para você. Ele não é, ela não é uma empresa de última milha de entrega de comida. Ela é uma empresa do setor financeiro. Basicamente, foram eles que desenvolveram, não sei se você chegou a ver aqueles celulares, quando você acopla um, um, tipo uma maquininha de cartão no seu celular, essas empresas de tipo é, PagSeguro, você conecta ali o, tipo um negocinho na USB ali na entrada de carregamento do seu celular 
e vira um leitor de cartão. A Square é que, que criou isso daí lá em 2009. Então, é uma empresa é, startup, mas já está na bolsa. Já está na bolsa, já está na bolsa de Nova York. Tem, inclusive, publicou resultados não muito animadores. Caiu 8,2% porque não, não atendeu as estimativas do mercado. Mas é uma empresa que tem aí é, 3,9 bilhões de receita, meu amigo. É, é uma receita e tanto. E... E ela, em 2009, quando ela iniciou, ela estava com 500 milhões de receita. Então, ela vem crescendo bastante. E ela anunciou nesse release de resultado dela que estaria vendendo a Kevia. A Kevia, é, a Caviar, vamos dizer assim, é, é uma empresa, é um braço deles, né? Só que focado no segmento de restaurantes premium. Então, ela atende só é, restaurantes, assim, mais poder aquisitivo um pouco mais alto. E a Dordeste, que é uma das maiores nesse segmento, anunciou que estaria comprando a Kevia por 410 milhões de dólares, meu amigo. Então aí o negocinho da Kevia está é, valendo bastante dinheiro. A ideia da Square vender na Kevia é tentar melhorar o caixa um pouco da empresa, que não está muito bom. Mas parece que os acionistas não, não gostaram muito do, do resultado. Então a empresa... Afundou em 8,2%. A Dordeste, infelizmente, não é listada na bolsa ainda. Mas acredito que talvez em breve deve abrir capital aí. Mas é aquela startup que você vai olhando, mas para dar lucro ainda falta muito ainda. Vou comer muito arroz com feijão. Mas de modo geral, esse mercado de, de entrega de comida está tá bem aquecido. Não só aí no, no mercado americano, como aqui na Europa também. Tem, eu vejo direto muita empresa aqui, os caras passando com bicicletinha de essas paradinhas nas costas. Inclusive, no Brasil, acho que também, não sei, já deve estar também, né? Esse mercado aí deve estar bem, bem, bem aquecido, né? É, às vezes o cara fala, pô, ah, eu quero investir, mas eu não tenho dinheiro, eu tô apertado com dívida. Pô, cara, tem inúmeras paradas no mercado hoje pro cara ganhar dinheiro extra, né? Fazer uma renda extra, né? Então, assim, até mesmo de bicicleta, o cara pega uma bike aí de noite aí vai entregar comida de restaurante, porque restaurante só abre à noite mesmo. Então, assim, não tem por que o cara falar que tá passando necessidade hoje em dia, meu amigo. É, tem muita oportunidade. Bom, já que eu falei da Amazon aí, né? Que eu falei que ela tava uma guerra campal ali na China, na Índia, né? E a, a Walmart, né? Tá, tá, comprou a Flipkart. Ela tinha anunciado isso aqui no, no cast. Até com destaque na época. Já tem um tempo já, né? Acho que deve ter um ano mais ou menos que a Walmart comprou a Flipkart. Ou talvez... É, deve ter um ano. Então... Bom, se bem que eu não sei, gente, eu sou muito ruim de data. Mas enfim, a Walmart tá, tá entrando com força lá na, na Índia e entrou com o pé na porta, assim, tipo, no pé no peito da, da, da Amazon, comprando a Flipkart, que era o maior e-commerce lá indiano. Então pagaram uma grana bem alta pelo Flipkart, que é a Índia, que tem um mercado consumidor muito grande, assim, a população lá é muito alta, e igual, é, igual a China praticamente, né, assim, vamos dizer número de habitantes, né, proporcionalmente, mas, e acho que a Índia vem até crescendo mais do que a China, né, na questão de habitantes, né, e a Amazon tem feito investimentos pesados lá, e com a chegada do Walmart, parece que tem, vamos dizer assim, atingido os resultados da Amazon lá na China, na Índia, né, perdão, gente, tô trocando Índia com China o tempo todo, mas a... Economic Times disse que o Walmart está em conversações com a Reliance Retails, é, comprar cerca de 26% do maior varejista de tijolo da Índia. Então a briga está só começando. Não anunciaram ainda valores, né? Estão começando as conversas, mas 
Assim que eles tiverem, a gente tiver novas notícias sobre isso, a gente traz aqui. Lembrando que eles não são o único que estão tentando comprar a Relance. A Alibaba também está de olho. Então, a Amazon provavelmente não vai conseguir pagar barato, né? Porque tem mais gente de olho. Então, acredito que o Walmart não deve entrar nessa confusão, não. Mas o Alibaba com, com a Amazon ali vão trocar tapa para ver com quem que vai ficar o, o maior varejista de, de tijolo indiano. E a coisa não, não tá muito boa para Amazon, né? É assim, apesar dela precisar de uma grana maneira aí para fazer essa compra do varejista, a gente pode ter um impacto muito grande de forma negativa no caixa da, da Amazon. E quem pode dar esse golpe contra a Amazon é a Microsoft, por incrível que pareça. O mercado americano tá, o mercado americano, não, o governo americano tá fazendo uma nova licitação de nuvem do governo americano e a Amazon é cotada ali, né? Boa parte dos contratos de nuvem do governo estão no colo da Amazon. E esse contrato com o Pentágono é de 10 bilhões de dólares, meu amigo. Então é muita grana. E o, o governo americano já disse que não, não vai sair fechando com a Amazon sem é, avaliar outras empresas. Então já tinham saído do Parios aí algumas outras concorrência de concorrentes e só sobrou duas que é a Amazon e a Microsoft então a briga está entre as duas vamos ver quem que vai conseguir levar essa essa daí quem vai conseguir levar melhor nessa daí mas se a Amazon perder esse contrato com o Pentágono pode ser um golpe bem duro no balanço da Amazon é preocupante eu vou estar tá fazendo uma análise do, da Amazon aí no, no próximo balanço comentado e aí a gente comenta algumas paradas dessa daí lá para vocês terem uma ideia Vou fazer um vídeo que vai sair ainda sobre a parte 2 da análise de finanças pessoais que eu vou estar falando sobre receita. Devo publicar essa semana, talvez na sexta ou sábado, domingo, sei lá. Fica ligado aí que vai sair lá no, no nosso blog. Então é isso, galera. Acho que deu para gente passar aí todos os, os pontos aí do, das notícias do, do mercado americano. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse cast. E fiquem aí com o gongo final aí da Bolsa de Valores. Buy a Dish, how many? It's like total all day, 4,000.